0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, muy bien, llegamos a nuestro momento de esta historia mínima, esta columna que tanto nos gusta, conocer a, a personas, conocer sus historias de vida y de, sin duda quedarnos con, con un aprendizaje, ¿no? Eh, estamos en comunicación, está del otro lado Ezequiel Baraja, él es eh, coordinador deportivo de la Fundación Espartanos, es además preparador físico, trabaja además para el gobierno de la, de la Ciudad de Buenos Aires y está hoy en citas de radio para contarnos de su vida. Bienvenido, mi nombre es Ángeles Sanz. ¿Cómo estás, Ezequiel?
0: Hola, Ángeles, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por comunicarte conmigo.
1: Bueno, nosotros somos realmente muy seguidoras de los espartanos porque nos parece muy bueno el trabajo que hacen. Eh, la verdad que conocemos varias historias eh, hemos rezado el rosario también con los espartanos y cuando leímos tu nota en, la leímos en, en Infobae y dijimos, bueno, queremos contactarnos con Ezequiel para que nos cuente un poco quién es hoy Ezequiel Baraja
0: muy bien, bueno, te, te comento como dijiste vos, mi nombre es Ezequiel Baraja tengo 34 años, soy papá de dos chicos Franco y Juli que son chicos grandes eh, Franco está por cumplir 16 Juliana 14 ya son, son, yo los tuve desde muy chico, bueno, vengo de una familia tipo, mamá, papá, mis hermanos, me crié en Villa Maipú, San Martín, barrio en el que prácticamente nací, me crié y aún sigo viviendo. Tuve un pasado, una infancia bastante complicada, bueno, una, infancia, una adolescencia bastante complicada, por influencias, malas influencias, bueno, consumo de drogas y demás, las consecuencias fueron terminar detenido y fue todo un proceso muy largo hasta que de la mano de Espartanos pude recuperar mi libertad y bueno ser lo que soy hoy hace siete años que me encuentro libre como dijiste vos trabajo en fundación Espartanos soy el coordinador deportivo le enseño rugby a los chicos que están privados de su libertad y a través del rugby tratamos de, de, de inculcar valores y demostrar otra otra alternativa de vida también soy preparador físico y trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, en el programa Buenos Aires Presente, en asistencias a personas en situación de calle. Uh -huh,
1: uh -huh. De todo un poco, qué, qué currículum completo Ezequiel. Ahora, ¿cómo, volviendo un poco a esa época de, de encuentro con los espartanos, ¿cómo fue para vos, estando privado de tu libertad, ese encuentro como los espar con los espartanos? Te lo acordás, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, fue tremendo, o sea, yo no tenía muchas expectativas, me encontraba en el penal, hay un campo de deportes, la cancha, que en ese momento era una cancha de barro horrible, muy muy complicada, pero lo que me, lo, me transmitieron ellos fue, fue increíble, fue un, ver a un grupo de personas en una cancha de una cárcel, que se abrazaban, que sonreían, se, se los veía felices, y yo sentía que venía de muchos años de... De pasarla muy mal, de, de, no, de no encontrar un momento de felicidad en mi vida durante muchos años Y la verdad que eso fue lo, lo que más me llamó la atención y, y bueno, y ahí quise participar y en ese momento me puse la camiseta de Espartanos y jamás me la saqué
2: Hola Ezequiel, soy Elisa, ¿cómo estás?
0: Elisa, buenas tardes, ¿cómo va?
2: Muy bien, me, me gusta esto que dijiste que se los veía felices, ¿no? Como a veces esa felicidad del otro contagia? Y uno también quiere tener como un poquito de eso Sí, sí, o
0: sea, lo, lo que transmitían ellos era eso, era felicidad y lo que yo creo que, que a mí me necesitaba era, era en un momento de mi vida pasarla un poco bien, más allá de todo lo mal que le había pasado pero ya mm. o sea, por cosas que yo hice mal, que, que yo decidí y estaba ahí para bancármela pero veía que a través de ese deporte que ellos estaban practicando podía llegar a ser feliz como ellos
1: uh -huh. Ezequiel, ¿y ahora cómo es para vos volver... Y ser vos un espartano que va en busca de, de otros chicos que a lo mejor también están esperando ese poquito de felicidad o de paz o de pasarla un poco bien. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa a vos cuando entras en ese rol?
0: A mí me pasa que siento una responsabilidad terrible de mostrarle a los chicos cuál es el camino. Y yo siempre les comento que si yo pude, vos también podés. Yo me encontré en esa misma situación, sin expectativas, sin alternativas, sin ganas de, de, de ser diferente. Hasta que en un momento se despertó algo en mí que dijo, dale. Tenés mucho más para dar y este es tu momento y acá tenés las herramientas. Así que, que desde que yo salí asumí ese compromiso y a través del liderazgo que hoy me toca con los chicos eh, trato de, de, de compartirles eso, no la experiencia de vida, que lo tomen como, como una herramienta para que el día de mañana cuando salgan sepan con lo que se van a encontrar y sean fuertes ante las adversidades que se, que se vayan poniendo en el camino.
2: Ezequiel, ¿le costó a tu familia ¿Ezequiel, le costó a tu familia Crear en ese cambio que vos hayas hecho interno?
0: Es la, la primera vez que me preguntan eso Si mi familia alguna vez me creyó Me costó muchísimo <risa> convencer a mi mamá Te juro, me costó muchísimo convencer a mi mamá Por sobre todas las cosas que fue la que más Para que mayormente le mentía No, esto lo conseguí de tal lado Esto voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar Y siempre pasa lo mismo pero bueno, con el tiempo y con los hechos se fueron convenciendo de que, que, que no había vuelta atrás, el cambio era rotundo, que se, se sentía y que, y que nada, que yo ya estaba firme en ese camino que quería que quería transcurrir. Mm,
1: qué bárbaro, es sí, decir, la, las madres somos bravas, me imagino la tuya. Sí, sí, mi, mi.
0: No, mi mamá es muy particular, sí, bastante. Brava.
1: Ezequiel, ¿sabés que nosotros hablábamos eh, un poco fuera del aire de las oportunidades, ¿no? Eh, un poco tu historia nos hizo pensar en qué bueno es que es darle las oportunidades las veces que sea necesario a los demás, no solo la segunda oportunidad, sino las oportunidades que sean necesarias. ¿Qué opinas vos de las oportunidades?
0: A ver, yo te hablo de las oportunidades en este contexto que y él, quizás lo relacionas con otro contexto, por ejemplo, con la situación de calle con, lo, con los pibes que yo trabajo, y, y hay muchas personas que, hablamos de segundas oportunidades, ¿tuvieron una oportunidad en la vida, por lo menos, para decir que tienen una segunda oportunidad? Porque hay personas que, que lamentablemente ya nacieron condicionadas en el lugar donde les tocó nacer, en eh, la familia que les tocó, en las condiciones y demás, y eso te va condicionando para la vida y hay muchas probabilidades de que no sigas un buen camino. Entonces, yo creo que esas personas nunca tuvieron la, una oportunidad. Y, y la primera oportunidad la encuentran en la cárcel, diferente es mi situación que sí yo tuve varias oportunidades porque tuve una vida diferente tuve papá, mamá, educación comida, nunca faltó nada, más allá de, de alguna crisis económica que pudo haber en la familia, yo, yo siempre tuve prácticamente la, la, la vida solucionada y tranquila, pero por decisiones mías, opté primero por influencia de otras personas y después ya era una decisión mía, las cuales cometí errores, lo pagué, lo lamenté y hoy y tengo la el poder de decir, mirá, la transformación va por este lado, pero creo que las oportunidades, algunos sí son segundas oportunidades, pero la mayoría que se encuentran las personas, la, la gran mayoría de las personas que se encuentran privadas de su libertad quizás nunca tuvieron esa primera oportunidad mm,
1: mm, mm. Qué, qué bárbaro ¿no? Como, como lo decís, y es cierto uno por ahí desconoce ese mundo y, y por ahí es verdad hay gente que, que no no le es tan fácil conseguir oportunidades, ¿no? tal cual y Ezequiel, a vos, qué, ¿qué fue lo que te llevó a decir quiero un cambio y, y realmente abrazarte a, a otra vida? ¿Adentro tuyo lo, lo pudiste identificar?
0: Sí, totalmente. El, el padecimiento de tantos años de estar preso, el, el ver sufrir a mi familia. Uno cuando está preso no solamente está condenado, sino que condena a toda su familia a, a estar preso con vos. Es a, a donde yo esté, mi familia estaba y, y la verdad que sentir ese padecimiento que, que tiene la familia en el momento que estás preso es, es horrible y yo creo que fueron una serie de, de situaciones que me fueron marcando dentro de la cárcel, mucha violencia vivir al límite y demás me después de bastante después de varios años me son a decir no, mira, esto no es, no es para vos, no es lo que yo quiero yo sentí que tenía mucho más para dar y bueno, una vez leí un libro lo que el viento se llevó y eso me fue bueno, una transformación mágica porque me encontraba en una celda solo y, y lo único que tenía era el libro y lo que sentí fue una sensación de libertad increíble que no sentía hace, much hace muchísimos años y en ese momento me, me sacó de esa situación de encierro, me trasladó a lo que estaba pasando en el libro y fue increíble y de ahí empecé a hacer un clic y decir, bueno, ¿qué hago? Y empecé a estudiar, terminé terminar el colegio secundario dentro de la cárcel, conocí uh -huh. a Espartanos, eh, bueno, y fortalecí el vínculo con ellos y aprovechando las oportunidades que ellos me, me podían dar.
1: Ezequiel, ¿y cómo definirías la libertad?
0: Eh, como compromiso. Uh -huh. Como compromiso, como sacrificio, como, a ver, como responsabilidad. Por sobre todas las cosas yo creo que la libertad es responsabilidad. En mi caso, ¿no? Yo lo tomo así.
2: Ezequiel, vos contás como que, o sea, contás lo mal que la pasaste en la cárcel y a su vez, cuando hablaste de las personas que tenían como su vida ya como un poco condicionada hacia terminar en la cárcel, parecía ser como que es una, una dos caras de la misma moneda que por un lado puede ser un lugar de oportunidad, donde a vos se te dio la posibilidad de tener esta segunda oportunidad en la vida, y por otro lado es un lugar donde la pasás pésimo. ¿Te parece que la cárcel es un lugar donde a veces se puede encontrar la libertad, como vos contaste que te pasó a vos?
0: Yo creo que hoy hay muchas más posibilidades de encontrar esa libertad. No es que te lo va a garantizar. Es, oh, voy a la cárcel y cambio porque me encuentro un en Espartano. Claro. No todas las cárceles tienen la misma modalidad. Sí se replica el modelo de espartanos en varias unidades penitenciarias y se va viendo un cambio rotundo. Pero la cárcel no deja de ser la cárcel. Y en algún momento sí la vas a pasar mal y bueno y es y es y es parte de lo que te toca vivir por el hecho de lo que hayas. Cometido y lo estés pagando. Claro. Eh, eh, bueno, una vez terminar, ¿y qué voy a hacer yo cuando esté un poquito mejor? ¿A qué aspiro? Así mm. que creo que, bueno, gracias a las organizaciones que hoy forman parte de, 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 de este compromiso de reinserción o inserción para personas privadas de libertad, hay muchas más esperanzas que antes.
1: Mm, sí, sí, es un, un trabajo enorme, ¿no? Eh, Ezequiel, cuando uno sale a, a la libertad propiamente dicha de salir de, de la cárcel, eh, ¿con qué te costó eh, enfrentarte de la sociedad? ¿Qué, ¿qué fue lo que más te costó?
0: no, no, la verdad que yo no, no, no la pasé tan mal, Muchas me preguntan ¿no te discriminaron? ¿Cómo, ¿cómo te fue? ¿te costó? la verdad que no me costó yo siempre tengo, tengo un dicho que es primero conoceme, después juzgame ¿y ah. quién es? ¿quién tiene el derecho o el poder de juzgar a otra persona? si sí, sí, todos somos iguales, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dicen,
1: Totalmente. entonces
0: en, en mi primer trabajo eh, mi A ver, lo, lo que hice yo fue darme a conocer primero como persona Y después contar mi historia Entonces, cuando me conocieron primero como persona Después ya era muy complicado que me juzguen por mi historia Entonces, siempre digo, primero conocerme, después juzgame Pero la verdad que siempre me recibieron con, con, con buena onda Siempre tuve posibilidades de, de, de desarrollarme tranquilo en, en cualquier lugar donde donde me tocara estar, así que la verdad en mi caso no, no, no fue tan difícil eso, no hubo una condena social para, para mí, sino sí. creo que, que en mí veían un cambio y entonces creo que entendían que era legítimo y que bueno, que merecía esa oportunidad.
1: Uh -huh. Y en un plano así como más personal, el volver a armarte tu rutina, el saber, bueno, cómo arranco a partir de mañana. Eh, ¿Te llevó un tiempo? ¿Lo pudiste hacer solo? ¿Quiénes te acompañaron?
0: No, no, sí, siempre estuve acompañado aparte parte de, de las fundaciones Espartana y de mi familia, por sobre todas las cosas. Y la rutina es cambiante, porque yo, mi rutina no era la misma que soy hace 3, 4 años atrás. Mm. Entonces, es, uno va evolucionando y se va acomodando según lo que te toque vivir en el momento. Yo estoy muy acostumbrado a que mis cosas cambien así de un momento para el otro. Soy un tipo muy inquieto, entonces trato de, 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 de organizarme y de, 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 de tener una vida bastante estructurada, respetando mis horarios y demás para, para poder llevar una vida qué sé yo, más en armonía.
1: Claro, totalmente. La última, Ezequiel, también leímos que hiciste cumbre en el Aconcagua. Sensación de libertad, sí. ¿no?
0: Tremendo, tremendo. Sensación de tocar el cielo con las manos y descubrir de que no tenía techo, de que el techo me lo había puesto siempre yo, que era un instituto de menores, una comisaría, eh, la celda de castigo de la cárcel de máxima seguridad, momentos de violencia, y cuando llegué a la cumbre de la Concagua, me arrodillé y estiré las manos hacia el cielo, comprobé algo que me dijo Coco una vez, que es Eduardo Coco de Rigo, el creador de, de Espartanos, y, y me, él me paró en un momento en la cárcel, yo estaba yendo entrenado a los chicos, y él salía y me dijo, me miró y solo me dijo esto, Baraja, vos no tenés techo, y cuando llegué a la cumbre de la Concagua lo comprobé. Y, y comprobé que el techo me lo había puesto siempre yo. Así que no hay límites para nada. Creo que, que vayamos a donde a donde tengamos ganas, dejemos todo por, lo, por nuestras convicciones, que, que nunca sabemos lo que nos depara el destino y cuánto tenemos para dar. ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuánto tengo para dar? Yo comprobé ahí arriba de la Concagua que que pensaba que no tenía, no tenía nada para dar y, y creo que tenía mucho para darme a mí mismo.
1: Con tu mensaje nos quedamos. Ezequiel Baraja, nada más para agregar. Muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio.
0: Un beso grande, gracias. Adiós. Chao.
1: Bueno, y así quedaba esta historia mínima tan linda que pudimos hacer con Ezequiel Baraja. Él es parte de la Fundación Espartanos. Es propiamente el coordinador deportivo de esta fundación que tan bien hace, que tan bien trabaja, contada en primera persona.